0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 18, el 4 de noviembre de 2019. No podemos seguir aquí. Nos tienen que soltar. A usted le consta que nos metieron al bote por una noche y ya tenemos tres días de estar encerrados aquí. Pues sí, pero ¿qué quiere que haga yo? El único que puede dar la orden para que salgan es el presidente municipal. Y ahora ni modo. Se fue para los campamentos y hasta que no vuelva, os pues tienen que quedarse acá. 1947. Estamos en Elche, Alicante, y el señor Francisco Pérez Ibarra acaba de salir del cine Alcázar. Acaban de ver Gran Casino, una película mexicana protagonizada por la famosa cantante Libertad Lamarque y el galán actor y cantante Jorge Negrete, que sale acompañado en algunas de las escenas por el trío Calaveras, el grupo con el que eh, Jorge Negrete hace sus giras musicales. Elche ha comenzado a crear grandes fábricas para comenzar a fabricar zapatos y zapatillas de deporte. Durante muchos años la industria local ha dedicado todos sus esfuerzos a fabricar alpargatas, pero llegan nuevos tiempos y la incipiente nueva sociedad quiere comenzar a vestir elegantemente. Francisco, al que sus amigos le llaman desde pequeño el rubio, el Ross sabe que en el extranjero hay varias marcas de deporte que están vendiendo muy bien zapatillas para practicar deporte y él ha decidido inspirarse en ellas y crear su propia línea de calzado deportivo. Su fábrica de calzado de suelas vulcanizadas va a comenzar a producir una marca de zapatillas que va a tener un modelo en dos colores, en dos, el azul y el negro. Su primer representante, Antonio García, y él comenzarán visitando las tiendas de la provincia de Alicante y Murcia en bicicleta. Y de esta manera comenzarán a vender las Perdiz y las Tórtola. Las primeras zapas populares para el cole que muchos de nosotros nos pusimos antes, mucho antes de comenzar a oír hablar de aquellas marcas del extranjero que se llamaban Adidas, Reebok or night. Durante la misma época que Paco El Ross creaba Las tórtola el señor Francesc Mates abría en Barcelona un taller donde se iban a crear artesanalmente algunas de las mejores zapatillas de la historia del calzado deportivo. Unas zapas que muy, muy, muy probablemente, si nos fijamos en el timeline de la historia, en lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia de las marcas del deporte, los modelos que han ido saliendo, cómo eran, etc., nos daríamos cuenta de que tal vez el señor Francés Mates pudo llegar a inspirar al mismísimo Adi Dazzler en la creación de alguno de sus diseños. Y es que las altas prestaciones de las zapatillas diseñadas y creadas por Mates revolucionaron los conceptos preestablecidos hasta aquel momento mediados los 60 por ejemplo tras varios años siendo proveedor oficial de calzado de los equipos más destacados del momento entre ellos las secciones de balomano del atlético de madrid y del fútbol club barcelona Francesc mates desarrolló varias soluciones técnicas que mejoraron todavía más las ya excelentes prestaciones de sus zapatillas para ese deporte de modo que a lo largo de los 70 las zapatillas mates de balonmano ya eran, ya se habían convertido en todo referente, en todo un referente gracias a su eh, control lateral, al agarre, a la durabilidad, en fin, a todo lo que puede esperar un jugador pro de balonmano de unas eh, zapatillas. ¿no? Y en 1978, el mítico marchador Jordi Jopard conseguía uno de los hitos más importantes eh, del atletismo español, eh, ganando los 50 kilómetros marcha de los campeonatos europeos. Y eso fue también con unas zapatillas de piel de canguro, ojo, hechas a medida por francés mates. Pero las mates nunca llegaron a nuestros pies. Las mates eran unas zapatillas de gran calidad para deportistas eh, de élite. Sin embargo nuestras metas, nuestras metas no estaban en las pistas de atletismo amigas y amigos, ni en las canchas de balonmano. nuestra meta o mejor dicho la de nuestras madres estaba en el encontrar las zapatillas más resultonas posibles en la tienda de proximidad o en el mercadillo que las tuviera mejor de precio Bien durante los 50 la compañía española Aguirre y Cía comenzaba lejos del deporte especializándose en la producción de un material que se utilizaba para los proyectores de películas hasta que cuatro años más tarde en 1954 evolucionaban en otra dirección y abrían una armería entrando en ese momento en el mercado de la caza asociándose años después a una de las empresas del sector más importantes del mundo y comenzando de ese modo a estar implicados en el tiro deportivo. Motivo que indujo a la compañía a comenzar a importar materiales para la práctica del deporte y a diversificar su negocio, llegando finalmente a decidirse por crear su propia marca de calzado deportivo. Llegaban las John Smith. Su modelo más famoso, el 412, con un perfil obviamente heredado de las All-Star y OK Basketball de Onisuka, se convirtió en el mejor producto de la empresa que había comenzado dedicándose al negocio de la caza. Y a finales de los 70s y en los 80s, antes de que llegaran las Converse All-Star a nuestro país... Hey, ¿Te está gustando la intro de este episodio? Pues puedes escucharlo de principio a fin haciéndote suscriptor de Suelas de Goma en suelasdegoma.fm barra premium o descargarte tan solo este episodio mediante un pago único en suelasdegoma.gumroad.com. Suelasdegoma.gumroad.com.